0: A todos nuestros hermanos, iniciamos con esta transmisión de Siloe en casa, desde los estudios de Televida a esta hora de la mañana, día ya. 12 de abril. Estamos contentos de poder acompañarles en esta mañana de día domingo y de poder ser parte también de esta bendición que tenemos hoy eh, de este culto de esta transmisión que hacemos en forma especial y que la hemos denominado de una manera distinta ya que sabemos de que muchos de ustedes están en sus hogares también siendo parte de esta bendición así que hemos trasladado de alguna manera estos cultos, estas bendiciones a cada uno de sus hogares y ustedes son parte, claro que sí, a la distancia pero somos partes todos de esta tremenda bendición que vivimos de poder estar alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios y al mismo tiempo de poder también escuchar palabra del Señor hoy en la voz de nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesino manténgase muy presente allí, muy atento a la sintonía que hoy sabemos que va a haber bendición eh, a esta hora de la mañana sabemos que hoy será un tiempo muy especial donde podremos estar siendo parte de este culto eh, online de este Siloé en casa y queremos también que ustedes se conecten, recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de Televida, a través de radioemisoras Emaús en sus diferentes diales y también en su plataforma online. Usted nos puede buscar allí a través del www.televida.cl y también nos puede encontrar en Facebook. Ya hemos estado realizando esta invitación hace mucho tiempo y cada vez que tenemos la oportunidad se lo recordamos también para que usted pueda ingresar a la página de Facebook de Televida HD, Televida Chillán y de esa manera usted también pueda estar viendo esta transmisión en vivo dejarnos sus saludos, sus peticiones de oración y al mismo tiempo le invitamos a que usted pueda compartir la publicación y al mismo tiempo allí donde aparece compartir eh, si usted se fija y, y da otras opciones, dice compartir en historia, compartir con amigos así que tiene un sinfín de posibilidades donde usted puede también no solamente agregar, compartir, sino que aprovechar de compartir en todos esos medios donde usted eh, puede hacerlo. Eh, yo ayer agregaba incluso en la, en la historia hay muchas gente también se acerca a ver lo que es las historias de Facebook y de esa manera también enlaza con la publicación de Televida así que de esa manera nosotros también vamos promocionando lo que hacemos acá y, y las personas que acceden a su historia o que acceden a su muro pueden ver la bendición que hoy tenemos acá en este lugar y esperamos que sean muchos los que se añadan, que sean muchos los que se conecten con nosotros, sabemos que hay otro grupo también y hay otro sector que está en Televida, en radio pero también hay otro grupo importante de televidentes que están a través de las redes sociales y nosotros hacemos la mejor tarea de poder compartir y también queremos recordarle que estamos esperando que usted nos pueda saludar en esta mañana y dejar sus pedidos de oración lo decía hace poquito atrás porque nuestro obispo va a estar orando por cada una de ellas, no queremos que si usted tiene alguna necesidad y, y hay un deseo de su corazón de orar por alguien, por algún ser querido por su vida, por su familia deje de hacerlo, al contrario, estamos en este lugar eh, recibiendo todas las peticiones que nos llegan y de esa manera nosotros también se las enviamos a nuestro obispo y al final de lo que es la temática que él va a estar entregando el día de hoy, va a estar orando también por cada una de ellas, sabemos que hay necesidad en el pueblo del Señor y hoy más que nunca debemos nosotros también estar orando por cada uno de nuestros hermanos y amigos que hoy más que nunca lo necesitan y también eh, recordamos que estamos en ayuno congregacional, hemos estado también invitando a la congregación y a nuestros hermanos a unirse en el ayuno congregacional que hacemos ahora eh, todos los días domingo y la verdad es que el día de ayer muchos también se empezaron a registrar a través de whatsapp, estuvieron ellos enviando sus mensajes diciendo yo también me quiero anotar, yo también quiero ser parte de esta bendición y un grupo bastante amplio de hermanos ha estado siendo parte y se ha estado anotando y usted también puede hacerlo, así que para el próximo domingo pueda usted estarse eh, registrando, a lo mejor lo hace, claro que sí, pero sería bueno también nosotros conocer cuál es el Universo de hermanos que están allí también eh, Siendo parte de esta bendición Y que nos estamos uniendo a la distancia Pero estamos siendo parte de este Ayuno congregacional y de cada Una de las actividades también espirituales Que Dios nos ha, ha permitido Poder usar en este tiempo Y hoy más que nunca necesitamos Por supuesto ponerlas en práctica Como hijos del Señor Y también queremos que usted no sea parte De la sintonía, que esté allí Muy presente, que esté muy pendiente Que aproveche también de poder tomar lápiz y papel y pueda estar muy pendiente del mensaje el día de ayer y cada uno de los cultos que hemos tenido a esta hora eh, en silo en casa, esperamos que usted también pueda estar aprovechando la instancia a lo mejor de, de hacerlo casi como un estudio en su casa anotar los puntos importantes Dios siempre nos ministra y, y a veces cuando volvemos a leer aquellas cosas que, que Él nos hizo en un momento registrar de un tema específico, después nos vuelve a otra vez hablar a nuestra vida, así que es importante que usted también pueda apartar este tiempo, este momento, estas horas y media aproximadamente que vamos a estar en este lugar para poder estar en coinonía con Dios estar allí presente con todo nuestro corazón eh, estar pendientes de su palabra porque sabemos que Dios nos habla y hoy no será la excepción hay palabra de Dios que va a administrar su vida y que va a fluir por estos medios de comunicación que va a canalizar y va a llegar al corazón del que lo necesita Cita. Sabemos que hoy hay necesidad, no solamente en el pueblo del Señor, sino que hay muchas vidas que no conocen a Cristo y que hoy más que nunca están allí con, con esa necesidad, que sabemos que el único que la puede cubrir, el único que puede suplir esa necesidad se llama Jesucristo. Y hoy en esta mañana todos nos unimos con ese deseo de poder estar en presencia de Dios y poder también dedicar este tiempo a Él. Adorar, bendecir, exaltar su nombre, agradecer por un día más de vida, agradecer por las bendiciones que Él nos da agradecer el sustento diario agradecer este aire que nos da de poder ver a nuestras también a nuestras familias con bien Él nos ha protegido, nos ha guardado eh, yo creo que se cumple su palabra también cuando dice que estamos en el hueco de su mano y estamos seguros y estamos confiados en Él así que hoy simplemente agradecer al Señor bendecir su nombre exaltarle a Él porque Él se lo merece y quiero aprovechar también de poder estar eh, leyendo los comentarios saludos de nuestros hermanos que han comenzado también a ser parte de esta transmisión que están muy pendientes también de lo que hoy estamos realizando en este lugar, que se conectan también bastante temprano y que están ahí esperando poder iniciar con esta transmisión de, de Siloé en casa Un, una tremenda bendición que a pesar de no poder estar en este lugar estamos siendo parte a la distancia y eso es hermoso, eso es lo extraordinario que hace nuestro Dios y qué bueno que también nos dice y que sabemos que su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, nuevamente allí, nuestro hermano Esteban Sandoval un abrazo, dice a la distancia nuestro hermano Misael Bonilla siempre saludando muy temprano eh, dice hoy, eh, es un hermoso día, y estamos junto a mi familia escuchando la programación, nuestro hermano Samuel Saavedra, Dios le bendiga mucho también hermano Samuel, y aquí nos saluda Gladys Solís, bendiciones mi hermana me levanté esperando el programa, la palabra eh, y pide también oración por mis hijos, que Sin trabajo, eh, que están sin trabajo dice acá, eh, que Dios les dé paciencia a esperar en nuestro Dios y que todo esto pasará con su ayuda, muchas bendiciones vamos a estar orando por supuesto por, por sus hijos, por esta petición que usted pone en este lugar y así como ella ustedes también lo pueden hacer, Marcela Rojas, también bendiciones mis hermanos, saludos para todos desde casita, con mi familia, saludos para todos en el Señor, Dios les bendiga grandemente ahí empiezan a llevar los saludos de nuestros hermanos y la conexión por supuesto que se está haciendo a través de las redes sociales, tenemos bastante conectados y recuerde que puede seguir compartiendo la publicación, no deje de hacerlo, no deje usted de compartir no deje usted de publicarlo también en su historia eh conectar con amigos, ahí lo puede usted también enlazar y de esa manera también muchos van a poder ir siendo parte de esta bendición y así vamos formando esta cadena en donde en las redes sociales van a ser una plataforma que Dios va a usar también para poder bendecir las vidas de aquellos que hoy necesitan oír la voz del Señor. Ayer oíamos una palabra que nos hablaba también del arrepentimiento, del falso arrepentimiento y ha sido también la tónica de estos últimos mensajes hablándonos a nuestro corazón de la necesidad de arrepentirnos, de la necesidad de buscar al Señor, de la necesidad de confesar con nuestros labios eh, y arrepentirnos delante de su presencia. Así que han sido mensajes de alguna manera que nos lleva a nuestro corazón a analizarnos, a poner nuestra vida y ver con los ojos de Dios cómo Él nos está viendo. Y esperamos también que en esta mañana no sea la excepción y que usted y yo podamos estar atentos a la voz del Señor. Dios nos habla cada día de nuestra vida y cada día día debemos alimentar nuestra vida espiritual, este hombre espiritual que está en nosotros y que no debe dejar de ser alimentado por su palabra y hoy hay palabra acá eh, a través de Siloé en casa, hay palabra de Dios para todas las vidas que hoy necesitan oír su voz y para aquellos también que son pueblo del Señor, eh, quiero compartir con ustedes un, 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 un salmo unos versículos que hoy en la mañana podía escuchar también a través de una alabanza y que me hacía entender también la necesidad de que nosotros debemos bendecir al Señor en todo tiempo, dice bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré con mi oído se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente ¿Cuántos de nosotros no debemos bendecir al Señor quien está presente y que está pendiente también de cada uno de nosotros y en esta mañana también está allí? en nuestro corazón, en nuestra vida a través de su Espíritu Santo bendiciéndonos, aconsejándonos diciendo lo que debemos hacer y hoy más que nunca necesitamos esa dirección siempre le hemos dado y siempre ha sido mi invitación a estar pendiente de la palabra porque es ella la que transforma la que hace de nueva criatura, la que va fortaleciendo nuestra vida espiritual y en esta mañana hay palabra del Señor, así que quédese muy atento a la sintonía de Radio Emisora Semaús, de Televida, de Facebook y comparta con nosotros este sí lo es en casa no se olvide que vamos a estar cantando vamos a estar orando vamos a estar escuchando palabra y de todo aquello que nosotros en esta mañana podamos hacer, rindamos honor a nuestro Dios, si usted quiere levantarse allí a lo mejor de donde está y levantar sus manos, agradecer al Señor cantar con nosotros, hágalo no se prive de hacerlo, no piense que por no estar acá en el templo no podrá también hacerlo en su casa, al contrario hay libertad en el Señor donde está usted, donde está eh, dos o tres congregados dice que allí está en medio y está esperando también que el pueblo del Señor la alabe, que le glorifique y que nada ate sus manos al contrario, debemos ser un pueblo libre en el Señor y que podamos gozarnos y deleitarnos en él en su presencia y hoy es tiempo de hacerlo, no se quede usted con esa necesidad en su corazón de alabarle hemos estado muchos días a lo mejor sin poder congregarnos y a lo mejor algunos ya comienzan a, a enfriarse un poco no, no permita que eso llegue a su vida a su corazón al contrario. Hoy es cuando más debemos nosotros eh sentir la libertad en el Señor y allí en mi casa, en mi patio, donde yo esté en mi trabajo, donde esté debo alabar y bendecir el nombre del Señor siempre, y quiero que usted y yo también nos preparemos porque pronto vamos a entrar en este momento especial en este ambiente espiritual en donde usted en su casa, junto a, sus, junto a los suyos, junto a su familia y nosotros acá comenzaremos a alabar y bendecir el nombre del Señor así que prepárese porque ya comenzamos con Siloé en casa y con este tiempo de exaltación a él que es importante que todos juntos nos podamos unir en este momento espiritual porque estaremos alabando a nuestro Dios y Él está esperando que su pueblo le adore. Pasamos entonces a vivir este tiempo de adoración a nuestro Dios.
1: cambiar en un instante. Una mala noticia, un evento desafortunado, una enfermedad, el sufrimiento de alguien que amas. El dolor golpea tu vida y te preguntas, ¿por qué a mí? Nunca llegas a entender exactamente por qué suceden las cosas y por qué suceden de esa manera. ¿Hay alguien que escuche mi necesidad? ¿Hay alguien que sienta mi dolor? Tu vida puede cambiar y ser transformada completamente en los brazos de Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dejes pasar esta oportunidad. Él te llama hoy. Prepárate para encontrarte con Jesús. ¿Responderás a este llamado?
2: Amados hermanos, es un gusto para nosotros poder eh, comenzar lo que es este, esta reunión especial, ¿cierto? Donde, donde nos congregaremos, donde eh, alabaremos al Señor, donde tendremos un tiempo, en donde eh, nos juntaremos, nos reuniremos como familia y podremos adorar al Señor. La invitación de nuestra hermana Tracy hace unos minutos eh, la hacemos nosotros también hoy. Que deje lo que tenga que hacer. Eh, y podamos concentrarnos, dedicar un tiempo, cierto, especial para poder reunirnos eh, frente al televisor, frente al computador, cierto, donde esté llegando la señal de televida a, o a través de la radio y podamos eh, concentrarnos en adorar al Señor. Poder tener este tiempo, ¿cierto? Como iglesia, como iglesia del Señor, para poder bendecir el nombre de nuestro Dios, reunirnos todos juntos, unidos en un solo espíritu para adorar el nombre del Señor. Yo quiero dar inicio a nuestro servicio de hoy, este sí lo he en casa eh, y lo quiero hacer como siempre lo hacemos en, en nuestros cultos, ¿cierto? Orando al Señor, pidiendo la bendición de nuestro Dios. Yo creo que usted me acompaña ahí en su casita, que pueda cerrar sus ojos junto a su familia y podamos orar a la presencia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vamos ante su presencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque hasta este minuto, tu mano, tu misericordia, Señor, nos ha fortalecido, nos ha sostenido, nos has protegido, Señor. En esta hora, Señor, al comenzar, Dios mío, este tiempo de adoración, este tiempo, Señor, en el cual queremos que como iglesia tuya, Señor, unidos en un solo espíritu, porque creemos que eh, tú estás Está, Señor, en nuestras vidas y donde hay dos o tres congregados, dice tu palabra, ahí estás en medio y lo creemos de esa manera, Señor. Oramos en esta hora por cada uno de tus hijos, hijas, por las familias, por los jóvenes, por las señoritas, por los ancianos quienes estarán, Señor, a través de esta transmisión, Señor, esperando, Señor, una palabra, pero queremos también, Señor, que al esperar esa palabra también estemos conectados, Dios mío, mío con la alabanza que se estará ministrando, con la adoración que se estará ministrando desde aquí, Señor. Únenos en un solo espíritu y que sea un día especial, que sea un tiempo especial, Dios mío, en tu presencia. En esta hora nos, nos eh, humillamos delante de ti y pedimos esa bendición, Señor, esa bendición maravillosa que viene del cielo, que viene del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias amén, amén y amén Señor
3: con corazón y no vuestros vestidos sino quest
2: poder adorar el nombre del Señor y poder eh, sentir su presencia creo que una de las cosas que eh, más necesitamos hoy en día es poder disfrutar de la presencia del Señor es poder sentir esas caricias del Padre en nuestros corazones, en nuestras vidas para poder estar seguros estar tranquilos hay mucho desconcierto hay mucho temor Hay muchas dudas que hoy en día eh, estamos enfrentando como sociedad. Mucha gente, muchos de ustedes que nos están viendo quizás eh, tienen en sus corazones mucho temor, mucha inquietud. Oramos al Señor para que puedan ser disipadas. Y creo que acercándose más al Señor, buscando su rostro, vamos a obtener eh, esa seguridad, esa tranquilidad de lo que viene más adelante. Así que yo le invito a no separarse de la sintonía, a que se quede junto a nosotros, a que disfrute junto a nosotros de la presencia del Señor y, y pueda estar pendiente a través de la televisión, a través de la radio, a través de Facebook. Hay muchos eh, mensajes que nos están llegando, peticiones de oración, personas que están, cierto, con eh, mucha inquietud en su corazón. Y como les he dicho, hay mucho temor de lo que viene de lo que está sucediendo quiero leerle una palabra del Señor devocional, que se encuentra en el libro de Juan capítulo eh, 14 verso 27 y dice la palabra de Dios eh, hablando Jesús dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Qué hermoso es poder traer esta palabra hoy a nuestras vidas, a su corazón también, amados, y creer en el Señor, creer en el Señor, que Él es nuestra paz, que Él es nuestro socorro, ¿cierto? Él no da la paz momentánea, sino que es, es paz para toda nuestra vida y en todas nuestras circunstancias. Dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, no tengas miedo. Iglesia del Señor, no tengas miedo, no tengas miedo. Hoy el Señor abre sus brazos para nosotros y nos dice, no tengas miedo. Yo tengo la paz que necesitas, yo tengo esa paz que andas buscando, yo tengo la tranquilidad que tú Hoy, más que nunca, necesitas. Así que yo le invito, Iglesia amada, a que pueda tomar cierto este tiempo y poder acercarse al Señor. Y si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce al Señor, pueda acercar su vida al Señor. Búsquele en oración. Él le va a escuchar. Yo quiero orar en, esta, en este minuto. Yo quiero que incline su rostro donde está... Cerremos nuestros ojos y oremos a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora de la mañana, Señor, humillamos nuestras vidas delante de Ti, humillamos nuestros corazones delante de Tu presencia. Señor, y clamamos en una forma especial por cada uno de Tus hijos, hijas, por cada uno de nuestros amigos que hoy, Señor, nos sintonizan y que andan buscando una palabra, que andan buscando, Señor, la tranquilidad en medio de las adversidades, en medio, Señor, de tanto miedo, de tanta, Señor, de, de, de tantas cosas adversas que hoy nos vemos enfrentados. Pero sabemos que tú tienes esa paz única que puedes entregarnos y que quieres darnos a nuestras vidas para poder estar tranquilos Y nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tú eres el que nos da esa tranquilidad y esa paz a nuestros corazones. Yo oro, Dios mío, en esta hora, por la paz de cada familia que hoy, Señor, está eh, en sintonía, por la paz y la tranquilidad de aquellos jóvenes que están, Señor, eh, desconcertados por aquellos eh, ancianos Señor por nuestros hermanos ancianos también Señor que quizás tienen miedo pero Señor hoy nos dices no tengas miedo no tengas miedo yo tengo la paz que andas buscando Padre en el nombre de Jesús clamamos en esta hora y pedimos tu misericordia por cada uno de tus hijos e hijas por cada uno de tus hijos miembro de nuestra iglesia, por cada miembro de nuestra corporación, Señor, a lo largo de nuestro país, que tu, tu presencia, tu bendición se extienda sobre sus vidas, Señor, y tu paz, tu paz, tu tranquilidad, Señor, los alcance. Y que el miedo se vaya, se disipe, porque estás en nuestros corazones. Hoy abres tus brazos, Señor para abrazarnos y decirnos que no tengamos miedo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de tu uh, uh, integrante de tu iglesia, por cada iglesia de nuestra ciudad, por cada iglesia de nuestro país. Que tu presencia, Señor, les guarde, les proteja, nos levante, Señor, y nos unas. Como un cuerpo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y Amén. Gracias, Señor.
3: roya estoy pensé que caerían hoy mas nunca me has fallado Dios la espera terminará sé que asve
1: Dios les bendiga grandemente mis hermanos, les saludamos en esta mañana, gracias damos al Señor de poder estar junto a ustedes y poder estar llegando hasta sus hogares, poder tener este, este tiempo hermoso, en cada casa o cada lugar en donde nos sintonizan, en donde nos pueden captar a través de las diferentes plataformas en las cuales estamos transmitiendo hoy. Facebook Live, que es una plataforma que muchas personas tienen acceso, no tan solo del computador, sino también a través del teléfono. A través de Televida, canal 28.1 para toda la ciudad de Chillán. Para nuestros hermanos que escuchan la radio, sin duda, el 92 y también el 102.9 en la ciudad de Chillán y para todos los alrededores en donde hay diferentes diales y que esperamos en el Señor que puedan cada uno de ustedes seguir en la sintonía saludamos a quienes están también a través de www.televida.cl aquellos que también están sintonizándonos a través de la app que sin duda también ha sido de mucha bendición gracias a todos nuestros hermanos que se nos unen en esta mañana eh que sin duda, eh, como día domingo, podemos reunirnos como congregación, ustedes en sus casas y al mismo tiempo adorando y exaltando el nombre del Señor. Agradecemos a Dios por todo lo que Él hace y realiza en nuestras vidas, su protección divina, su ayuda, su fortaleza, su guía, su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares en esta mañana y compartir con ustedes. Este culto, si lo es en casa, si le llamamos para de alguna manera cambiar un poquito la, la, la forma, la manera en cómo adorábamos al Señor, nos encantaría poder estar reunidos, estar todos juntos adorando al Señor, creo que eso es lo que todos deseamos pero estamos unidos en el espíritu. Pablo dijo, hay una gran verdad, que estamos unidos en el espíritu y eso es lo más importante. Es increíble cómo podemos, a través de los medios de comunicación, a través de toda la tecnología que hoy existe, nos permite poder estar eh, junto a ustedes. Es impensable. Año 97 recuerdo, cuando recién arrendábamos una radioemisora, para nosotros la computación era algo totalmente... Eh, imposible por el hecho de que recién estaba entrando todo esto de la computación y ni siquiera hablar de internet todavía en ese tiempo quizás un poco había pero muy poquísimo y hoy las comunicaciones nos permiten llegar a tantos lugares mantener la comunicación con nuestros hermanos no tan solo a través de los medios televisivos o de radio sino también a través de whatsapp a través del facebook en la conversación en el diálogo constante de nuestros hermanos sin duda es una bendición, algo impensable, quizás en aquellos años, pero vemos hoy día cómo Dios ha ido también permitiéndole a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios, utilizar estos medios de comunicación para poder seguir en conexión y seguir llevando Palabra del Señor. Es de esta misma manera como la televisión y la radio por muchos años ha estado llevando la Palabra de Dios en esta ciudad de Chillán y como ministerio nosotros por 26 años ya llevando Palabra de Dios a tantas vidas. Miles de personas han sido alcanzadas, miles de personas han sido tocadas y ministradas a través de la Palabra predicada, ya sea a través de de la radio, la televisión o las campañas evangelísticas que hemos hecho en todos estos años y también la iglesia que ha sido el lugar en donde muchas personas han pasado por allí, han estado con nosotros un tiempo o han estado alguna vez en donde Dios les ha ministrado y les ha tocado. Sin duda sabemos perfectamente lo que eso significa, pues es una realidad. El poder de Dios ha alcanzado a miles de vidas. Y esperamos que usted también pueda seguir con nosotros y seguir... Buscando del rostro del Señor. Recuerdo hoy día estamos como ministerio, como iglesia, estamos en ayuno en la mayoría de los casos, por supuesto, no podemos obligar a nadie a hacerlo, pero sí en la mayoría de los casos estamos ayunando, dedicando este día al Señor, buscando también de su presencia, tratando en lo posible de que Dios nos ayude y que nos guíe en todo lo que estamos haciendo, pues sin duda la mano de Dios es la única que necesitamos para poder seguir avanzando. Así que muchas gracias a todos los hermanos que se nos unen en este ayuno, eh, que le llamamos ayuno congregacional, aunque no estamos reunidos todos juntos, pero sí estamos en el espíritu unidos y a través de estas comunicaciones. Yo espero, deseo con todo mi corazón, que usted siga con nosotros, no se sé, aparte de la sintonía, Tendremos una palabra, como cada domingo, por supuesto, una palabra mucho más extensa, más profunda también, en donde podremos eh, ver, analizar eh, con más cuidado los puntos en que la palabra de Dios nos marca. Hoy estaremos hablando acerca de la cruz de Cristo, pero ¿en, en qué sentido? El significado de la cruz en nuestra vida, el significado de la cruz para para su vida y para mi vida. De eso estaremos hablando en el día de hoy. Eh, hoy día estamos, sin duda, en día domingo. Entonces, recordarles que como cada domingo también estamos... Eh Haciendo nuestras ofrendas, eh, realizando también el servicio de diezmos. y es todo lo que hacemos. Y que claro, para algunos es un poco extraño, eh, diferente. Lamentablemente la obra de Dios tiene que continuar. Alguien decía por allí, comentarios también pueden haber, ¿no? ¿Por qué piden dinero? Esa es la pregunta que todos dicen. El dinero lamentablemente se usa para poder seguir adelante. Y lo digo lamentablemente en el sentido de la poca comprensión que puede haber en algunas personas. Algunas personas piensan que simplemente si se pide dinero no es de Dios, pero en realidad Jesús también lo hizo. Pidió una ofrenda y constantemente lo hizo. Tenían un tesorero. Estamos hablando entonces de que la obra de Dios se mueve a través de ello. Ahora, ¿cómo podemos nosotros demostrar como hijos de Dios nuestra generosidad o demostrar que realmente estamos comprometidos con la obra de Dios si no estamos apoyando de todas las maneras posibles? No hay duda de que cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, hacemos nuestro esfuerzo. Hay hermanos detrás de cámara, detrás de, de los equipos, en los estudios, en, en el templo, tratando de llevar adelante esta transmisión para que usted pueda recibirla y pueda de esa manera también eh, tener la, la comunicación. Así que es importante que usted también entienda lo que significa apoyar y respaldar la obra del Señor. Se entiende que hay iglesias en las cuales no tienen grandes desafíos porque se le llama, entre comillas, una iglesia tradicional en donde sencillamente se tiene un templo y se alaba al Señor allí y no hay mayores gastos más que los que, por supuesto, cualquier iglesia puede tener. Pero hay ministerios e iglesias que tienen grandes desafíos por el hecho de las comunicaciones y, y de hecho de sostener, mantener todo, todo esto funcionando y al mismo tiempo estar trabajando con una cantidad de Hermanos los cuales tienen su sueldo salario por el hecho de que están trabajando cualquiera de ustedes diría bueno para qué les pagan pero tienen familias detrás de ellos es un trabajo están trabajando constantemente en la obra del señor y eso implica que también no podemos nosotros aprovecharnos de ellos sino que tiene que haber un salario ante esto mismo entonces necesitamos de su apoyo para sostener todo esto. Porque si bien es cierto la computación nos permite hoy día tener una programación en televisión y en radio, pero tiene que haber detrás de ese computador una persona que programe todo aquello y que permita también que esa comunicación salga a través de los medios, los transmisores y todo lo que eso implica. Por lo tanto, esperamos que usted también nos entienda y que pueda apoyar la obra del Señor de la mejor manera. Viene este tiempo entonces en donde usted puede ofrendar, en donde usted puede también transferir a la cuenta corriente del Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente número 76-61-86-76, Iglesia Siloe en Movimiento. Ese es el titular, el RUT es el 65062 62 raya 3 Si aparece en pantalla, aproveche de tomarle una fotografía, así guarda también la información. Puede que lo haga hoy, puede que lo haga mañana y confirma también su pago, por supuesto, o su aporte a tesorería arroba de mouse El contacto es el 42-223-1133, puede llamar por supuesto a la radio si no alcanzó a anotar eh, lo que debe hacer o lo, los datos, puede pedirlos y se los entregarán. De esta manera entonces estará aportando. Teníamos otra cuenta Ruth allí, pero lamentablemente el Banco Estado funciona con una situación un poco compleja, Hay una cantidad de, de, de dinero que tiene que entrar en el mes y ya se copó, lógicamente ya se transfirieron esos dineros a, a la cuenta de, de, de la iglesia y lógicamente no, no se puede depositar más, seguramente hasta mañana. Por lo tanto, eh, esperamos que usted pueda también de esa manera aportar a la obra del Señor. Así que llame a la radio, si no puede hacer la, la transferencia, llame a la radio 4223-4223. 11.33 y pida por supuesto la información cómo debe hacerlo y de qué manera hacerlo mejor. Así que esperamos en el Señor que usted aporte, que apoye la obra del Señor. Vamos a ir una hermosa alabanza para que de esta manera entonces, de, de esta forma usted pueda ofrendar, pueda entregar para la obra de Dios. Y esto es para nuestros hermanos, para nuestra corporación. Si usted no es de la corporación y está escuchando y se están pidiendo dinero pero lógico, pero a nuestros hermanos que saben lo que hacemos y que saben también qué es lo que sostenemos con todas sus ofrendas y de esa forma entonces nuestros hermanos colaboran y apoyan la obra del Señor. Vamos a esta alabanza con nuestra hermana Tabita y de esta manera usted ofrenda para la obra del Señor. Ya estamos de vuelta junto a ustedes para poder ir a la Palabra del Señor, que es lo más importante en cada uno de nuestros cultos y en cada una de nuestras transmisiones. Sin duda, la Palabra de Dios es la que nos ayuda a entender y a comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que es por eso que quiero invitarle para que podamos buscar en la Palabra del Señor algunos versículos que nos van a ayudar a entrar dentro de esta temática. Sé que este día es un día especial y para todo el pueblo evangélico que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de hecho todos los creyentes y los cristianos están hablando de esta temática, porque el fundamento de la vida cristiana es la resurrección de Cristo, o sea, nuestra fe está fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el día de hoy yo quiero hablarles acerca de otro punto que creo relevante e importante para la vida de cada creyente, el significado de la cruz en nuestra vida, el significado de la cruz en su vida. Y yo quiero tomar algunos versículos para poder tener la palabra de Dios en el día de hoy. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 23 dice si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que dice el libro de Lucas. O sea, entendiendo entonces que lo importante y lo vital en la vida cristiana es saber el significado de la cruz en nuestra vida, especialmente para nosotros quienes vamos a estar llevando el evangelio a todo el mundo, si nosotros queremos y deseamos llevar ese evangelio a todo el mundo, entonces debemos entender el significado de la cruz. Y aquí lo que dice el libro de Lucas es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay otras citas que hablan exactamente lo mismo, enfocadas también desde la perspectiva de lo que Cristo dijo. Lucas 14.27 dice, Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vuelve a remarcar en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 38, vemos que el Señor dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí hay dos cosas importantes que vamos a tratar de acuerdo al enfoque que vamos a hablar, el significado de la cruz en nuestra vida. Lo primero que quiero marcar es tomar esta palabra ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿O qué significa a sí mismo? Y luego tomaremos la frase, tome sí mismo. La respuesta eh, de esta, a esta pregunta, se puede decir, es la vida del yo, lo humano, lo natural. Y esta es una realidad, es vivir independientemente y aislado de Cristo. A eso se refiere cuando dice que debe negarse a sí mismo. O sea, negar el yo, negar lo humano, negar lo natural. Una persona que vive independientemente, aislado de Cristo. Es lo que la Biblia llama carne, la cual debe ser crucificada, pero tiene que efectuarse en la vida real, o sea, en in situ, en nosotros. La pregunta sería, ¿cómo entonces uno se niega a sí mismo? ¿Cómo puedo yo negarme a mí mismo? ¿Cómo usted puede negarse a sí mismo? Negar el yo es negar la propia expresión del yo. O sea, que no se exprese en su vida. Que usted no se exprese, sino que sea Cristo a través de usted. Esto es lo difícil de entender, pero trataremos de explicarlo y profundizarlo. Cuando Dios dice, consideraos muertos al pecado, lo habla allí en Romanos 6, 11, Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Significa entonces el negar la expresión del yo, negar la expresión del yo, que no se exprese, por decirlo, el viejo hombre, la vieja vida, El yo puede ser expresado en pobreza o en riqueza. Esto no, no significa que la persona que no tenga riqueza no expresará su yo. Es lo mismo. En pobreza o en riqueza va a ser expresado. Entonces, de alguna forma podríamos decirlo que esto sería atraer la atención a sí mismo y permitirle expresarse. El orgullo normalmente es lo que está jalando constantemente nuestra vida a que ese yo se manifieste. Cuando la Biblia habla acerca de la iniquidad, de la maldad, del pecado, está hablando acerca de la expresión del yo. O sea, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, la carne... Y Cristo trató con ese, con ese lado humano en el Calvario. Jesús murió en la cruz del Calvario demostrando que de alguna forma también nosotros debíamos morir en el Calvario. Pero en el caso nuestro, en el caso de nosotros, se tiene que tratar todo el tiempo. Esto significaría entonces escoger negar su expresión, la expresión del Dios. La Escritura dice que Dios es amor. Pero la diferencia del yo es odio. O sea, nosotros tenemos odio en nuestro corazón por naturaleza. Dios es amor, pero el yo es odio. Y cuando se le permite a ese yo, a esa vieja naturaleza, a esa carne, expresarse en nosotros, se le permite a ese yo, al ser humano, sin Cristo, cuando esto se manifiesta, o la carne se manifiesta, Esa es la fuente de toda incredulidad. O sea, el hombre es incrédulo por naturaleza porque no cree en las cosas de Dios. Y eso significa entonces que tiene que haber un cambio y una transformación. La vida de Dios en nosotros no puede dudar. Cuando alguien tiene a Jesús en su vida, cuando alguien tiene a Cristo en su vida, esa persona no dudará de lo que la palabra de Dios dice o de lo que Dios dice. Toda duda, entendamos, toda duda, todo temor, toda incredulidad no son otra cosa que expresiones del yo. Cuando la persona entonces tiene dudas, es incrédulo, tiene temores, esa es la expresión del yo. El libro de Santiago dice que uno no puede sacar agua dulce y amarga de la misma fuente. Eso es lo que nos expresa el libro de Santiago. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, donde un hombre trajo a su hijo lunático a los apóstoles, recordemos esa historia, y ellos no pudieron echar fuera a ese demonio, no pudieron sanar a ese muchacho. Cuando Jesús descendió, el hombre, el padre, corrió a Jesús y le expresó a él la condición de su hijo. Y le dice con estas palabras, traje a mi hijo, a tus discípulos, y ellos no pudieron hacer nada por él. Jesús le dice a este hombre que clamaba y que le explicaba la situación de su hijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esas fueron las palabras del Señor Jesús. Luego en el versículo 24, el hombre le dijo a Jesús, después de que Jesús le habla, por supuesto, Señor, ayuda mi incredulidad. Aquí nos, nos crea un conflicto a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tú no puedes sacar agua dulce y amarga de la misma fuente. Pero sin embargo, aquí se encuentra un hombre que dice que él cree, sin embargo le pide a Dios que ayude a su incredulidad. Y Cristo no niega el hecho de que este hombre tiene ambas cosas en él. O sea, credulidad e incredulidad. Credulidad e incredulidad Tú no puedes obtener credulidad e incredulidad de la misma fuente Pero aquí se encuentran dos fuentes El hombre mismo lo testifica y lo dice Y Jesús entiende lo que está sucediendo Aquí se encuentra lo viejo llamado la carne Y el nuevo hombre del cual Juan dice dos veces que no puede pecar O sea, se encuentra la carne y también el nuevo hombre. Así que toda incredulidad proviene de esta cosa llamada carne. De manera que un hombre no podría nunca ser victorioso porque lamentablemente la incredulidad que es provocada por la carne, por el yo, está latente en su vida. Hasta que una persona niegue o hasta que la persona niegue totalmente la expresión del yo no podrá creer en Dios esta nueva creación cuando hablamos del nuevo hombre cuando hablamos de la nueva criatura esta nueva creación no puede dudar de Dios y el único obstáculo que se antepone en el camino de la nueva creación a la, a la obra de Dios a lo que Dios le ha llamado a hacer es la carne es el único obstáculo que impide o que se opone al cambio y a la transformación que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Esto es mencionado hoy explícitamente en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una pugna, una lucha allí y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en esta guerra, la carne está tratando de anteponerse y nos pide hacer lo que quisiéramos. Eso es lo que hace la carne. Usted y yo queremos vivir bajo nuestros propios criterios, bajo nuestra propia forma, bajo nuestra propia manera, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias intenciones. Súmele todo lo que quiera a eso y eso es lo que la carne nos lleva a hacer. Ahora, ¿qué quisiéramos hacer? De hecho, si me lo pregunta a mí y se lo pregunta a cada cristiano que me oye ahora, lo que queremos hacer es llevar el evangelio a todo el mundo. Sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, limpiar a los leprosos, destruir las obras del enemigo. Esto es lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero aquí se establece explícitamente que el problema es la carne y su guerra en contra de lo que Dios está haciendo. Al mismo tiempo, nunca podremos ser verdaderamente vencedores con Cristo hasta que neguemos la expresión de esta carne. Eso significa entonces negarse o a sí mismo, como dice la expresión en el versículo. Lo siguiente que coloca el Señor allí es, dice, tome su cruz. Tome su cruz. Usted y yo tenemos que entender que sin cruz no hay corona. Es imposible salir victorioso sin la cruz. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿a qué se refiere con tu cruz? Tome su cruz. ¿Qué se refiere Jesús con tu cruz? Muchos creen que el, el llevar una cruz es llevar una carga. Pero la cruz significa más que una carga. Y quiero que me siga. Una carga puede venir de Dios y no ser necesariamente una cruz. La Biblia nos enseña, y Pablo creo que lo habla, y dice, llevemos pues las cargas los unos de los otros y así cumplamos la ley de Cristo. La cruz es mucho más que esto, mucho más que esto. Contemplemos entonces la cruz de Cristo. La cruz fue antes que nada un instrumento de muerte y la cruz fue inventada por el hombre. Pero Dios la usó con el propósito de redención. O sea, Jesús fue llevado a la cruz para redimir a esta humanidad. Por encima de la maldad del hombre y por encima de la maldad del diablo, Jesús vio la copa que su padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él pudo ver todo por encima de esto. O sea, él pudo observar cómo terminaría esto, qué sucedería, qué ocurriría, cómo sufriría. Él lo sabía. Él se rindió y tomó el camino al Calvario. Y aquí entendamos algo. No comenzó en el tribunal humano. No es que el camino al Calvario haya comenzado cuando lo sentenciaron a muerte, sino que comenzó antes de la fundación del mundo. O sea, desde la creación misma todo estaba establecido. Cuando meditamos acerca de esto y se nos muestra lo que significa tomar la cruz, hermano querido, es muy importante que entendamos esto. Nosotros entendemos que detrás de toda nuestra incredulidad Detrás de todo el pecado que existe, detrás de toda rebelión, está una naturaleza que Jesús llevó a la cruz y luego a la tumba. El viejo Adán está detrás de todo esto y con esto se tiene que tratar, claro que sí, con esto se tiene que tratar, y luchar para que no se exprese. Para que ese viejo Adán no se exprese. En otras palabras, no permitirle una resurrección en nosotros. Porque cuando esto ocurre, escúcheme bien, entonces toda esa duda, toda esa incredulidad, impide lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que el hombre te presenta como pruebas hoy día, la lucha, la prueba, la dificultad, es comparable al madero puesto sobre Jesús por el hombre. Entendamos esto. Entonces, las pruebas que nos vienen de parte del hombre, nos vienen con el permiso de Dios. Recuerde que Dios es el que permite o no permite ciertas cosas. Entonces, eso nos vienen con el permiso de Dios, porque Él te está ofreciendo a ti el poder de su cruz. ¿Para qué? Para que continuamente haya crucifixión en la vida del yo y así mantener muerto a ese yo. O sea, cuando el orgullo comienza a crecer en tu vida, Dios permite una prueba para que la cruz sea la que venga a tu vida y pueda de esa manera entonces crucificar al yo. Él te pide que te rindas por fe. Que la cruz sea aplicada en esta prueba que viene por medio del hombre. Todas las aflicciones, las pruebas, las dificultades que son aplicadas de alguna manera por el hombre a nuestra vida, por las dificultades que vivimos, vienen a ser esa cruz que debe ser aplicada en nuestra vida para crucifixión. Todos los seres humanos, hermano querido, tienen pruebas. Y esas pruebas puestas sobre ellos por su prójimo, por su familiar, por su amigo, en el trabajo, donde sea, pero comparativamente son pocos los que se niegan al yo. O sea, la persona que tiene una prueba y una dificultad muchas veces no acepta esa prueba ni esa dificultad porque piensa que no es correcto. Cuando nosotros permitimos la obra de humillación en nuestra vida, ¿Lo han humillado alguna vez? ¿Le han ofendido alguna vez? ¿Lo han dañado alguna vez? Entonces cuando nosotros permitimos la obra de humillación. Entonces podemos negar la expresión de lo cual Dios dice que nosotros debemos de considerar como ya muerto. O sea, ya llevado a esa tumba en el postrer Adán. En Cristo Jesús. La cruz. Para Cristo significó muerte. Y la cruz para usted y para mí. ¿Qué significa? La muerte. Implica entonces también la muerte al pecado. No el suyo. No el de Cristo. Sino el nuestro. Nuestro pecado. Él tomó. De acuerdo a la palabra. Él tomó nuestro pecado. Por lo tanto. Tomó también nuestra muerte. O sea, el llevar verdaderamente la cruz para nosotros significa muerte. No solamente llevar una carga, va más allá de la carga, es llevar una muerte. Eso es lo que significa. Cuando tú consideras y ves en la palabra de Dios, sobre todo en el Salmo capítulo 2, versículo 8, que Dios le está hablando a Cristo directamente, Aunque el salmista lo escribe y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué significó para Jesús pedir esto? Significó la cruz. La cruz. ¿Me está escuchando? ¿No? Significó morir. Significó que todas las demás ideas de en su vida nos está diciendo que Él da su vida a aquellos que se la piden. Si el pedir para Cristo significa morir a todas las demás ideas, hermano querido, ¿acaso puede ser posible que signifique menos para ti y para mí? O sea, si Jesús murió en la cruz dejando de lado todo, Todos sus pensamientos y sus ideas, sus conceptos, todos sus deseos o todos sus anhelos significará para él eso y no para nosotros. Entonces pedirle a Dios su vida significa que yo voy a morir a mi propia vida, a mis propias ideas, a mis propios deseos porque él no va a compartir su vida con mi vida. El problema de muchos creyentes es que piensan que Jesús viene a compartir su vida con nosotros y la sumamos a nuestra vida. No, Él quiere traer su vida a la nuestra, pero nuestra vida tiene que morir. Eso también significa muerte al pecado, muerte a tus debilidades, muerte a todo aquello por lo cual Cristo murió para librarnos de la opresión, del pecado, de la maldad y del yo. Entonces, asegúrate ahora de que el Calvario fue una victoria total, no, no una, una victoria como le llamaríamos en una frase, no a, a mitad. No, 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 no. Fue una victoria total. Pero esa victoria tiene que ser aplicada en nuestra vida. Tú no sacas nada con decir soy cristiano, voy a la iglesia, soy un creyente, me siento en una silla, alabo a Dios, canto, hago cosas para la iglesia. Cuando en realidad nunca has aplicado esa victoria del calvario a tu vida, o sea, la muerte de tu yo. El obrar de la cruz, hermano querido, es un proceso perfeccionador en el cristiano. Un proceso que lo hace más y más como Cristo. Por lo tanto, la parte del hombre en el proceso de la cruz y la labor de Dios en su obra efectiva se hace una realidad. Ambas deberán ser aceptadas sin resistencia. Si el proceso perfeccionador va a ser consumado, entonces no podemos resistirnos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Recordemos a Jesús ante el sumo sacerdote cuando era envilecido, sería esa la palabra, ofendido. Él no respondió palabra, él no dijo absolutamente nada, entendía lo que estaba viviendo, comprendía, sabía por qué estaba allí. Hay aquellos que declaran que se rinden a Dios en las pruebas de la vida. Hay quienes hablan de victoria. Historia, pero sin embargo resisten y se levantan o levantan la voz y discuten en esas pruebas. ¿Por qué? Estas personas viven engañadas. Nada puede tocar al cristiano de acuerdo a la palabra de Dios, sino lo que Dios permite. Por lo tanto, si la cruz del hombre o la prueba aunque parezca injusta, es rechazada por nosotros, nunca va a obrar la muerte en nosotros, nunca habrá un cambio en nosotros, nunca habrá una regeneración en nosotros. Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20, y dice que si tú sufres a causa del pecado, es una cosa, pero si tú sufres solamente porque tú le perteneces a Cristo, eso es otra cosa. Hace Pedro la diferencia del sufrir. Tú puedes sufrir por el pecado, hay mucha gente que sufre por el pecado, pero cuando tú sufres por la causa de Cristo, recuerda las palabras de Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, si su muerte, su muerte, la muerte de Cristo, no obra en nosotros, tampoco su, res, su resurrección obrará a través de nosotros. O sea, estamos muertos. Recordemos lo que la expresión que Pablo dice, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder en nosotros? Morir al pecado para que haya una resurrección. No puede haber resurrección sin muerte. No se puede. ¿Me estás oyendo? Tampoco el yo será crucificado en la prueba si no es primeramente negado. Debe haber una actitud de rechazo a todo lo que es del yo. Debemos venir a la conclusión de que no hay en ti nada que... para Dios... Tú no tienes absolutamente nada en ti mismo por naturaleza, nada que pueda tener importancia o que pueda hacer la obra de Dios, absolutamente nada. No importa si la prueba viene de parte de un hombre o de la carne dando expresión a su yo, no interesa. Hay gente que se manifiesta y hay gente que se enoja y hay gente que discute y hay gente que pelea y hay gente que por su orgullo puede aplastar a otro. No importa si la prueba viene de parte del hombre o de la carne, si da expresión al yo, no sirve. Dios dijo a los que aman a Dios, me encanta este versículo, a los que aman a Dios. Todas, esta palabra hay que, hay que separarla, dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que dice Romanos 8.28. Entonces, ¿cuál es el propósito? Yo debo conocer ese propósito si es que voy a poder soportar esas pruebas y saber que estas están obrando para este propósito. Debo entonces saberlo. El propósito de Dios es que yo he sido predestinado a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. El propósito de Dios es que tú, mi hermano, tú, mi hermana, has sido predestinado y predestinada para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Yo he sido predestinado para que el carácter moral del Hijo de Dios sea producido en mí. Tú has sido predestinado para que el carácter del Hijo de Dios sea producido en ti. Entonces entonces podemos conocer que esas pruebas cuando vengan y no parezcan ser justas y no parezcan ser correctas. En otras palabras, yo no he hecho nada malo inconscientemente, pero sin embargo estoy pasando por esto. Entonces me doy cuenta que es parte del perfeccionamiento de lo que Dios quiere provocar en mi vida. Porque si Dios permite esa prueba, recuerda, Él permite o no permite, todas las cosas le ayudan a bien a los que Dios ama. Entonces, esto es parte de la obra de perfección de Dios. Porque yo no puedo considerar, eh, considerarme muerto, algo de lo cual aún está en mí. Yo no puedo considerar muerto al yo cuando en medio de la prueba sale ese yo a relucir. Yo no puedo considerar muerto al yo en mí cuando en medio de una dificultad ese yo sale a relucir. Yo no puedo considerar muerto en mí ese yo si cuando alguien me ofende yo reacciono indebidamente. Cuando Dios permite que estas pruebas vengan y estas ejerzan presión en mí, escúcheme, Cuando comiencen a levantarse cosas en mí que yo no sabía que se encontraban ahí, al reconocerlas inmediatamente, estas son llevadas a la cruz. Y esta cruz me las está revelando a mí para que pueda considerar en Dios estas cosas ya muertas. O sea, Dios está permitiéndome conocer mis debilidades mi realidad, para que yo pueda, en otras palabras, considerar esas cosas muertas en Cristo Jesús. Fíjate en esto. Tú nunca sabrás cuán frágil está el eslabón de una cadena hasta que le des un jalón, hasta que le des un tirón, como le decimos nosotros en nuestro lenguaje. Y nunca puedes conocer la debilidad en tu propia vida. El pecado que está en ti el pecado que está en ti, hasta que Dios permite alguna cosa que te jale. Esta es la realidad. Alguien dice por allí, no, yo estoy bien, soy un, muy, un buen cristiano, yo amo a mi prójimo, yo amo a todos mis hermanos. Pero de repente, pum, un jalón de la cadena y discutes con el hermano, peleas con el hermano ofendes al hermano, dañas al hermano, tienes una raíz de amargura hacia tu hermano. ¿Por qué? Porque el jalón vino a esa cadena y recién te das cuenta que hay odio en tu corazón. Dios dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 11.31. Pero tú no puedes juzgar, Ese yo, a menos que tú conozcas al yo. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sabemos que solo Dios conoce nuestro corazón. Sabemos que solo Dios conoce nuestra vida. Así yo reconozco que en esta prueba o aflicción. En esta cruz Dios me está revelando aquello que ya. todo lo que el hombre pueda tener en sí mismo ha sido tratado ya en la cruz por Cristo Jesús ahora nos resta a nosotros someternos sujetarnos y hacer morir a ese viejo hombre porque Cristo ya lo crucificó pero yo debo conocerlo antes de tratar con ello o si no la carne va a tomar el lugar de Cristo, o sea, en vez de que Cristo esté en mi vida, va a estar en la carne en mi vida. Y pasaría la prueba con un dominio propio, estoico y orgulloso. Dice, no, yo me mantengo firme, sólido, soy un buen cristiano, no hay como yo. El yo quiere hacer cualquier cosa, excepto morir. El yo quiere vivir. Aplaudame a mí, por favor. Yo, yo soy importante, soy una persona importante, salúdenme como corresponde. Ese yo, ese orgullo está ahí. Entonces, ¿ves lo que está pasando? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? El yo quiere hacer cualquier cosa excepto morir. Pero la verdad de las cosas es que el yo murió con Cristo. Y ahora en estas pruebas que vienen a nuestra vida, Dios está permitiendo que se revelen a mí aquellas cosas que en mi vida están y yo debo tratar con ellas. ¿Me sigues? Y la única forma en que esto puede ocurrir es que Dios me las muestre y es en la cruz, hermano querido, en la prueba que Dios lo revela. Tú no puedes pensar que si constantemente oras a Dios y debemos orar, que constantemente ayunas a Dios y debemos ayunar. Vas a entender lo que está pasando en tu vida. Cuando viene la prueba, cuando viene la presión, cuando la cadena te da el jalón ¡pua! y ahí pega ese tirón y te molestas y te enojas y te enfadas y te enfureces. Dios te está mostrando y revelando lo que tienes que tratar en tu vida. La predicación de la palabra, hermano querido, escudriña y trata con estas mismas cosas. Por eso cuando te sientas en la silla, y ahora que estás sentado escuchándome y espero que estés así tranquilo, tú comienzas a entender algo en tu vida y comienzas a darte cuenta que Dios te está hablando. Entonces comienzas a entender por la palabra cómo es que estas pruebas en la vida vienen a demostrarnos la codicia, la ambición, la falta de perdón y cualquier otra cosa que se pueda hallar en nuestra vida para que nosotros podamos tratar con ellas como lo hizo Dios, eliminarlas considerando las muertas y que no formen parte de nosotros a veces me preguntan algunas personas dice usted ha sentido odio hacia alguien pero por supuesto y cómo lo ha hecho he tenido que luchar con eso usted ha sentido raíces de amargura hacia alguien pero claro que sí ¿Quién no pero tengo que luchar contra eso porque Dios me muestra que está mal si el mismo Jesús, estando en la cruz del Calvario, escúcheme bien, en la cruz del Calvario, y esto es lo que nos cuesta entender, es que era Jesús, es que era el Hijo de Dios, es que por eso, pero entendamos, Él crucificó su yo, no era Él, era Dios en Él. Por lo tanto, cuando Él mira a los que lo habían castigado, a los que lo habían golpeado, a los que lo habían azotado, a los que lo habían colgado esa cruz, Él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen estoy hablando de considerar muertas y que no formen parte de nosotros todas esas raíces de amargura, odio, celos amargos, contienda la falta de perdón el Señor dice que nosotros no podemos hacer que el yo sea santo sino que tiene que morir o sea nadie va a convertir a ese yo tiene que morir Hay gente que trata de convertir al yo y, y lo lleva a la iglesia y el yo canta y el yo hace cosas en la iglesia. Pero si no muere será un problema porque se va a manifestar en cualquier momento. ¿Te has dado cuenta? A veces nosotros eh, bromeamos con algunas situaciones y, y decimos bueno pellizca al hermano y vas a ver cómo es. Claro que sí, hazle algo y vas a ver, te vas a dar cuenta quién es Sí, golpéalo y vas a ver que, cómo te responde Porque ese yo está vivo Lo que Dios descubre en nosotros es que aún hay ese espíritu de amargura Que tiene que ser muerto y que no tiene derecho a ser parte de ti Déjame concluir, si puedo concluir, si puedo terminar Me encantaría seguir, pero el tiempo es es largo a veces. La cruz tiene en mira el sacar a luz aquellas cosas que, que nosotros no nos damos cuenta que se encuentran ahí. Tú puedes pensar que eres una buena persona y me refiero a ti era que Estás estoico, estás bien porque no tienes, complica que aquellas cosas que nosotros no nos damos cuenta que existen y que están ahí, esa cruz las muestra. Y cuando nos damos cuenta que están ahí, entonces debemos de considerarlas muertas. Esto no puede gobernar en mí, esto no puede suceder en mí. No, 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 yo no puedo sentir odio hacia mi hermano, no, no, no puedo. Cuando ellas han salido a luz y han sido reveladas a nosotros, si nosotros continuamos en ellas, ellas se convierten en pecado voluntario. Una cosa es cometer errores porque no sabes lo que estás haciendo. Y otra cosa es darse cuenta, ¿Me ¿estás oyendo? Eso se convertirá en pecado. Se convierte en pecado voluntario y nos llevarán más allá del lindero de la Posibilidad de una liberación. O sea, no podremos ser liberados porque ya estamos en una rueda de pecado en donde sabemos que estamos actuando mal. La cruz son esas pruebas y la cruz, así como la cruz de Cristo, está ahí para que nosotros, escúchame bien, para que nosotros podamos colgar en ella este yo. Y aquello que nos impide ser y hacer todo lo que Dios nos ha llamado a ser y hacer Primero ser y luego hacer. Dios produce tanto el querer como el hacer. Hermano querido, la cruz son esas pruebas y la cruz, así como la cruz de Cristo, vuelvo a decirlo, Está ahí para que nosotros como creyentes podamos colgar en esa cruz el yo. Y colgar todo aquello que nos impide ser y hacer todo lo que Dios nos ha llamado a ser y hacer. Yo espero que haya entendido y espero que Dios le haya hablado a su vida y a su corazón en esta mañana. Porque creo sin lugar a dudas que necesitamos urgentemente conocer de esto. Usted y yo necesitábamos y necesitamos conocer el significado de la cruz en nuestra vida. Analizamos solamente dos frases, dos palabras. Que es a sí mismo y tomar su cruz. Hermano querido, yo espero que Dios le haya ministrado a su vida. Quiero orar. Quiero buscar la presencia de Dios con usted. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora. Agradeciendo su bondad. Su misericordia. Agradeciendo, Señor por cada hermano, hermana que está junto a nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias por ministrar nuestros corazones, por ministrar nuestras vidas, Señor. Agradecemos profundamente su presencia, su Espíritu Santo que ha fluido, Señor, en nosotros y que a través de nosotros, Señor, hemos podido ministrar esta palabra. Señor, trate con cada vida y corazón. Traiga, Señor, sobre Cada hijo suyo, cada hija suya, Señor una reacción ante esta palabra que podamos entender Señor que cada prueba en la vida nos permite Señor ser tratados y perfeccionados para llegar a la estatura de un varón perfecto Padre en el nombre de Jesús bendigo la vida de su pueblo, la vida de sus hijos y de sus hijas a todos aquellos que están con nosotros hoy, a todos aquellos que han compartido con nosotros esta palabra Señor sea tu bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús amén y amén Señor Jesús, aleluya I'm so estamos de vuelta junto a ustedes agradeciendo al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Él ha provocado, sin duda contentos de poder transmitir desde, desde casa. Poder llegar hasta primeramente la señal a la radio, a la televisión y luego de ahí emitirla. También nos apoyan aquí en casa para poder llevar la palabra del Señor. Eh, tenemos bastantes peticiones en el día de hoy, sin duda vamos a estar orando por todas ellas. Hay muchas peticiones que nos han llegado, por ejemplo tenemos acá, voy a tratar de leerlos tal como están, eh, José Arteaga Rubio por Sanidad y Fortaleza por Margarita Mardones, por sanidad, por la hermana Viviana Parra y familia, por protección, por la hermana Francisca Parra, bello y familia, fortaleza y protección, por Soledad Venegas y familia, salud, protección y fortaleza, por el hermano Sergio Vielma, por su familia, protección y fortaleza, por la hermana Irma Opaso y familia, por protección y fortaleza, por Oscar Pobletes salud y protección por Gladys Solís pide por trabajo para sus hijos y por supuesto la familia por la familia Aparicio Rubilar por protección oración también por el, el eh, por eh, Carlos Sandoval Garrido ya el padre de nuestro hermano Cristian Sandoval y aquí también a Evelyn Gutiérrez se pide por toda la gente desvalida, por la gente que vive en la calle, por la gente pobre que necesita de Dios, por quienes están luchando por su vida, por la gente de la cárcel, por todos nosotros para que Dios nos proteja y nos ayude y tengamos fe y nunca perder la esperanza pido por mi familia también. Bien, todas estas peticiones las vamos a poner en esta oración final agradeciendo al Señor por todo lo que Él ha hecho en este día. Y esperamos que Dios le haya hablado, que Dios le haya ministrado, que Dios haya tocado su vida a través de la palabra y eso es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Así que vamos a orar por todas estas peticiones. Les invito para que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, Señor, agradeciendo este tiempo, agradeciendo por esta bondad grande y maravillosa, Señor. Usted nos permite poder estar hoy reunidos junto a todos nuestros hermanos y hermanas, desde los locales de la corporación, las iglesias de la corporación, nuestros hermanos de cada localidad, de cada lugar, de la ciudad. En fin, Señor, agradecemos el que podamos hoy estar reunidos para adorarle, para exaltarle, para honrarle. Señor, bendiga la vida de sus hijos y de sus hijas, presentamos ante usted todas estas peticiones Señor, que hoy han llegado pedidos de oración que son muchos Señor, pero qué bueno es poder orar por cada uno de ellos saber que usted responde, pues si oramos Señor, lo hacemos creyendo sabiendo que usted trae respuesta a cada petición Señor, reprendemos toda enfermedad, dolencia conflicto, problema pedimos su protección sobre Cada vida, Señor, pedimos que. Sobre cada familia, Señor, su protección divina esté sobre ellos. En el nombre de Jesús le pedimos hoy, Señor, que su mano poderosa sea extendida sobre cada vida. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, bendiga a sus hijos, bendiga a aquellos, Señor, que hoy sin duda están sirviéndole también y están adorándole. Padre, su protección esté sobre ellos en el nombre de Jesús. Sane al enfermo, resta. Taure la vida de cada hijo suyo en el nombre de Jesús. Gracias Padre por todo lo que hoy usted hará en cada vida y en cada corazón. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor mis hermanos. Agradecemos como siempre por la gran bondad y misericordia que Él tiene para con nosotros. Como siempre, en nuestra iglesia agradecemos a nuestros hermanos que también ofrendan, que aportan, que respaldan la obra de Dios, aquellos que, por supuesto, en el día de hoy también han aportado. Dios les bendiga mucho, 163 mil pesos de ofrenda en esta mañana. Gracias por todo su apoyo, su aporte a la obra del Señor. Y usted conoce y sabe perfectamente cuánto se necesita el apoyo en esa área. Nos vamos, al menos nosotros de acá, despidiéndonos ya. Volvemos a los estudios de Televida. Ahí estarán, por supuesto, nuestros hermanos para seguir y ir ya cerrando, pero seguramente saludando a todos nuestros hermanos que están en la sintonía. Hay muchos saludos. Acá estaba viendo también algunos saludos de pastores, de obispos, que nos enviaron acá al Facebook. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, contentos, muy contentos de poder haber estado este domingo por la mañana en nuestro eh, culto, Siloé, en casa. Dios las bendiga, nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana con la ayuda del Señor desde las 6 de la tarde en Siloe informa con toda la información del mundo y también de nuestro país y sobre todo de nuestra región para que vamos conociendo qué está sucediendo. Gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga mucho mis hermanos.
0: Gracias, obispo, también por ese contacto junto a nuestra hermana tavita quien estuvo en las, en las alabanzas y agradecidos a Dios también porque lo decíamos Dios tenía también que hablar ministrar a nuestro corazón y una palabra que nos hace comprender eh, el significado de la cruz en nuestra vida la verdad es que es un tema que nos lleva a mirar aquellas cosas que hay en nosotros y que eh, debemos darnos cuenta que están ahí y hay muchas cosas que nosotros eh, tenemos a veces escondidas tenemos guardadas y no, y no hemos nosotros Nosotros ni siquiera eh, hemos muerto a ese yo. Eh, un, un tremendo mensaje que esperamos que les haya bendecido y así también, así como nosotros acá, pude ver también en los comentarios de nuestros hermanos quienes estuvieron eh, atentos a, en esta mañana parte ya de esta tarde a la transmisión de lo que fue esta este culto, este siloé en casa de que fueron también bendecidos y ministrados por el mensaje, llegando a su vida, a su corazón de una manera especial y queremos agradecer también a todos ustedes quienes estuvieron muy presentes hoy, estuvieron llamando a este lugar estuvieron también comentando en la página de Facebook, gracias también a todos nuestros hermanos que están a través de Televida Radio Emisoras Us, que sabemos que son muchos, son cientos que están allí conectados con nosotros a esta hora de la mañana Aparte ya de esta tarde Gracias a nuestra hermana Irma Opaso También que nos estuvo saludando Nuestro hermano René Jofré Ellos a lo mejor no usan mucho la tecnología Pero la televisión y la radio siempre Han sido su compañía desde siempre Nos han seguido Así que un saludo para todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos Nuestra hermana Francisca eh, Andrea también que estuvo allí muy pendiente, nuestro hermano Sergio, Sergio Vielma que estuvo también pidiendo oración, gracias por estar con nosotros nuestro hermano Raúl Puentes, eh, bendiciendo también por supuesto el trabajo que realizamos en este lugar y la transmisión que estamos haciendo a través de este medio eh, nuestra hermana Ivonne desde Coihueco también dándonos un saludo dice Dios es perfecto y debemos saber perfeccionarnos nosotros cada día y colocar nuestras cargas en la cruz de Cristo un fraternal, fraternal perdón, abrazo dice y Dios le colme de bendiciones también nuestra hermana Viviana Parra nuestro hermano Alejandro Sánchez también que ellos desde Bunles nos sintonizan nuestra hermana María García también dice muchas bendiciones también para los pastores y por supuesto para ella también un abrazo a la distancia nuestro hermano Luis Chávez también esperando la poderosa palabra de Dios que esperamos que le haya podido bendecir en gran manera Mira, eh, incluso nuestra hermana María aquí García hacía un alcance y comentarles así súper cortito, pero vienen sorpresas para la programación, así que estén muy pendientes de lo que se estará llevando a cabo, porque queremos bendecir su vida y no queremos que la distancia o el hecho mismo de no poder estar acá, los prive de las actividades que hacíamos normalmente acá en la iglesia, así que muy pendientes porque hay cosas, hay sorpresas y lo más importante, hay sorpresas que les van a bendecir a cada uno de ustedes. Nuestro hermano Jonathan Reyes también eh, saludándonos nuestra hermana Yasna eh, Espinosa, ella de Santa Raquel, nuestro hermano Ernesto Poblete desde de su trabajo nos saluda, Roberto Veloso también saludándonos, Franco Aparicio desde el kilómetro 14, Camino a Pinto, Dios le bendiga mucho, nuestra hermana Nicole Lara, nuestra hermana Magdalena Fernández, ambas nos envían bendiciones, eh, nuestra hermana Gladys Solís también eh, enviándonos bendiciones, Soledad Venegas y Evelyn Gutiérrez también ahí pedía una oración tenía muchas peticiones y nuestro obispo las leyó, tal cual como ella también nos, nos pedía que, que nosotros lo mencionáramos Paulina Caro también dice gracias por tu hermosa palabra que nos enseña y nos guía, bendiciones a nuestro obispo y a nuestra pastora y a cada uno de nuestros hermanos que disponen de su tiempo para bendecernos a través de los medios gracias a usted también mi hermana eh, Hilda Jara también hablando ahí de que Dios nos ayude también a crecer a la estatura de ese varón perfecto que Dios también nos pide Bárbara órdenes también saluda María Ponce, gracias por estar con nosotros, Marcela Rojas Fabián Espinosa, Isabel Irribarra, eh, Cristian, Fabián Karen Rojas, gracias por estar con nosotros, Alonso Aparicio eh, Humberto Flores y sigue la lista aquí de hermanos que estuvieron conectados, la verdad es que muy muy agradecidos de parte de nuestro Dios gracias también por la invitación que estuvimos haciendo de compartir y ustedes también hicieron ese hermoso trabajo de hacerlo la verdad es que estuvimos eh, bastante conectados también y ...muchos compartieron la publicación... ...así que que el Señor les bendiga mucho... ...esperamos poder estar con ustedes el día de mañana... ...recuerde que también en Radio maus ...se retransmite el día de hoy... Este, ...si lo es en casa... ...para que usted esté pendiente allí... ...de la transmisión... ...y de esa manera pueda escuchar nuevamente... ...el mensaje que estuvo saliendo... ...a través de estos medios... ...y lo otro que me decían por interno igual... ...que usted no eh, lo recuerde... ...es que estamos invitando también... ...a todos nuestros hermanos que puedan... ...usar estas redes sociales y puedan ustedes también grabar un saludo ya sea con video o bien con audio y enviarnos una imagen y saludándonos también, yo eh, nosotros, ustedes nos pueden ver a nosotros siempre nos están viendo, siempre estamos de esta manera conectados, pero también nosotros queremos verles a ustedes y yo creo que nuestros hermanos también quieren, quieren hacerlo, así que queremos saber cómo están y de qué manera lo podemos hacer bueno, con sus saludos, con sus videos, con sus audios, hágalo de esa manera vamos a interaccionar no vamos a perder esa conexión así que le invito, y mañana nosotros en Siloya Informa vamos a estar mostrando todos los videos de nuestros hermanos que van vayan ellos eh, haciéndonos llegar a través del WhatsApp, a través de Facebook. Ahí incluso hay un grupo también en donde se ha estado compartiendo la forma en que usted puede etiquetarnos y de esa manera nosotros acá en forma interna descargamos, editamos y vamos a ir subiendo esos videos hermosos de nuestros hermanos. Así que hágalo usted, le hacemos esa invitación. También queremos saber cómo están a la distancia. Eh, con esta información nosotros ya nos comenzamos a despedir. Gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron detrás de cámara y por supuesto a ustedes que estuvieron ahí Presentes escuchándonos, viéndonos y siguiendo esta transmisión. Siga la compañía de Televida, Radio Emisora sigue la bendición para su vida. Así que nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Bendiciones.